Estás escuchando Olvidadas, las muertas de Juárez. Un podcast de Podimo en colaboración con iHeartMedia, producido por Harpa Studio. Olvidadas fue investigado y narrado en su versión original en inglés por Mónica Ortiz Uribe y Osvoloshen, a cuyas investigaciones dan voz en español Sandra Romandía y Rosana Fuentes Verain, respectivamente. Advertencia. Este podcast contiene recuentos que pueden resultar perturbadores para nuestros oyentes, pero sin ellos no se puede entender esta historia a cabalidad. Les sugerimos tomar precauciones. En el episodio anterior de Olvidadas, las muertas de Juárez... Era la tormenta perfecta. Tienes mujeres que vienen del sur de México, desesperadas por ayudar a sus familias, que llegan a trabajar en las maquiladoras, son antílopes en un pozo de agua. Por fin tenía un testigo que afirmaba haber estado en una de las fiestas a las que llevaban a, a tantas mujeres. No era tan fácil como decir, estos son los buenos... Esos son los malos. Es que no había buenos. Todos estaban metidos. Otra creencia falsa sobre el narcotráfico es que las pandillas mexicanas están invadiendo Estados Unidos. En realidad, los mexicanos y los estadounidenses hacen mancuerna para producir, transportar, traficar y vender drogas. La primera vez que oí a Diana Washington Valdés, me sentí abrumada. Habló por tres horas sobre cómo seleccionaban a las jóvenes para asesinarlas, de las redes de escuelas de computación que se usaba para obtener detalles de las víctimas que desaparecían en calles repletas de gente. También contó que había dejado de hacer reportajes en Juárez a causa de las amenazas de muerte que recibió por teléfono, con ayuda de un amigo que trabajaba en una agencia federal estadounidense, rastreó una de esas llamadas. Provenía del ejército mexicano. De entre sus conocidos en las agencias policíacas estadounidenses, sugirió que contactáramos a una persona en particular. Ya hablaron con Hardwick Crawford. Es un tipo muy amistoso y probablemente les aporte información muy valiosa. Durante una época, Hardwick Crawford fue uno de los oficiales de mayor rango en la frontera entre México y Estados Unidos. Lo nombraron agente especial a cargo de la oficina de El Paso en 2001. Fue el año en el que a Lili Alejandra la secuestraron cuando salía del trabajo. También el año en el que encontraron ocho cuerpos en el campo algodonero. Harrick se interesó en el destino de aquellas mujeres e incluso viajó al otro lado de la frontera para averiguar qué les había ocurrido. Hardwick Crawford cuenta que al viajar a Juárez e ir al centro con uno de sus asistentes, miraron a su alrededor y dijeron, sí. Aquí es donde levantaron a las víctimas. Aquí es donde las ven pasar. Y aquí es donde las secuestran. El eslogan de las activistas que luchan por esclarecer los feminicidios en Juárez es ni una más. Y con un aliado tan importante como Hardrick, parecía un objetivo alcanzable, pero no sería tan sencillo. Estoy molesta con él porque estuvo involucrado en algo muy extraño. Hasta el día de hoy es inexplicable. La versión oficial es que las partes extrañas e inexplicables de esta historia ocurrían del lado mexicano de la frontera. Pero lo que le pasó a Hadrick puso en tela de juicio ese discurso. Para entender mejor la situación, hablamos personalmente con el hombre que criticó los feminicidios en Juárez en la televisión estadounidense. 
Cuando llegué a El Paso, me desconcertó y me dejó atónito la reacción de los colegas mexicanos ante esos crímenes tan notorios. Eran crímenes desgarradores, pero tampoco soy estúpido y sabía que no era mi país. Harrick sabía que en 1999, como parte del operativo Plaza Sweep, el FBI le había ofrecido a la policía juarense ayuda para resolver los feminicidios. De hecho, fue coincidencia que el agente a cargo de esa operación, Frank Evans, hubiera sido compañero de Harrick en Cleveland, cuando ambos eran novatos. Por ende, Harrick sabía que las autoridades de Juárez eran capaces de tergiversar los hallazgos de la agencia estadounidense y atribuir los delitos a chivos expiatorios. Pero al asomarse a su ventana y ver el lugar donde asesinaban mujeres con absoluta impunidad, sintió que tenía que hacer algo al respecto. Algunas personas de mi equipo tenían familiares mujeres en México. Y a nivel personal me afectaba porque tengo dos hijas. ¿Cómo podía encarar a mi gente con los brazos cruzados como Poncio Pilato? ¿Cómo iba a lavarme las manos? Tenía que encontrar el equilibrio entre llevar a cabo la misión y no meterme en los asuntos de una nación soberana. Ese era el meollo del asunto. Los feminicidios estaban ocurriendo muy cerca de su oficina, pero fuera de su jurisdicción. Estaba muy consciente de que, en ese sentido, en cualquier momento podía pisar campo minado. A lo mejor lo hiciste. Y nada más me dejó herido en lugar de volarme en pedazos. ¿Qué le pasó entonces a Hardrick? ¿Tendría el mismo destino que el de la larga lista de personas que investigaron esos asesinatos y recibieron amenazas, perdieron credibilidad o, peor, fueron asesinados también? Soy Rosana Fuentes Verain. Y yo soy Sandra Romandía. Y esto es Olvidadas, las muertas de Juárez. A principios de los 90, en las calles de Juárez empezaron a desaparecer mujeres que luego aparecían muertas, muchas tiradas en el desierto. Se obtuvieron confesiones forzadas y los acusados cambiaron sus declaraciones. Paula Flores no era la única madre de una víctima que creía que los verdaderos responsables seguían libres. Oscar Maynes, el jefe de investigaciones forenses de Juárez, Renunció después de que le pidieran que plantara evidencia contra los dos choferes acusados en el caso Campo Algodonero. Y los abogados que los defendieron, Mario Escobedo y Dante Almaraz, fueron asesinados. Incluso reporteros con ciudadanía estadounidense como Diana Washington Valdés y Alfredo Corchado recibieron amenazas de muerte al intentar acercarse a la verdad. Eso hizo que la llegada de Harrick a la frontera en 2001 y su interés personal en esos delitos pareciera un punto de quiebre potencialmente sustancial. Parecía que por fin había alguien a la altura del problema. Pero, ¿cómo fue que el agente especial a cargo del paso se involucró tanto en los delitos que ocurrieron en otro país? Para entenderlo, 
es necesario saber más sobre su trabajo con el FBI en la frontera. Recuerdo que me enojé con Dios porque, para ser franco, la única forma de llegar a ser agente especial del FBI siendo negro es trabajando más que los demás. Sin duda, Hardrick trabajaba más que cualquiera. Fue la agente del FBI de mayor rango en el continente africano cuando Osama Bin Laden bombardeó la embajada estadounidense en Kenia. Y fue el segundo al mando en el equipo del FBI que combatió al cártel colombiano que contrabandeaba drogas en Miami. Las toneladas de cocaína que inundaban nuestras ciudades y aturdían a nuestros conciudadanos eran un peligro. Hay que ser realistas, soy afroamericano y vi con mis propios ojos lo que la cocaína le hizo a mi comunidad en Cleveland. Desde mi punto de vista, era una guerra. Estaban destruyendo mi país desde adentro, así que no dudé en ir contra ellos. En 2001, Hardrick estaba por ser ascendido a agente especial a cargo de alguna oficina del FBI. En ese momento, había dos opciones, El Paso y Cleveland, Ohio, donde creció. Hardrick le pidió encarecidamente a su director del FBI que le permitieran volver a su casa. Le dije, soy un tipo de Cleveland. Y él contestó, si quieres ser agente especial a cargo de una oficina, serás un tipo de El Paso. Llamé a mi esposa y le avisé que nos mudaríamos a El Paso. La entristeció un poco, habríamos podido volver a Cleveland, pero no me dieron el puesto. Por otro lado, no hablo español, y eso me parecía muy grave. Sentí, he arriesgado mi vida incontables veces por la agencia y me premian mandándome a la frontera a pesar de que no hablo español. Me sentí herido, pero soy un profesional. O sea, ¿que te dieron ese trabajo por ser alguien ajeno a la vida fronteriza? Así es. Un fuereño famoso por su capacidad de administración y liderazgo. Hay que señalar, Sandra, que la oficina del FBI en El Paso tiene un historial muy particular. Uno de los agentes especiales que estuvo a cargo se vio envuelto en un escándalo por vender armas en México. A otro agente especial lo asesinaron. Y es el único asesinato de un agente del FBI en activo que nunca ha sido resuelto en la historia entera de esa agencia. ¿Por qué es un trabajo tan desafiante esto? ¿Por qué lo crees, Sandra? Mira, Rosana, en El Paso, casi todo el mundo tiene algún vínculo con Ciudad Juárez. Por eso es tan común la corrupción. Y para las agencias policiales y de investigación, es un desafío enorme que no enfrentan en otras partes del país. Es por estos lazos binacionales. Los vínculos familiares, culturales o comerciales pueden meterte en problemas. De hecho, para que prospere el mercado negro, es esencial que haya corrupción a ambos lados de la frontera. Entonces, es comprensible pensar que alguien ajeno, como Harry Crawford, no sería tan susceptible de caer en esas tentaciones. La misión principal de Hardrick en El Paso era frenar el flujo de droga hacia Estados Unidos. Para ello, no solo tendría que vigilar a los narcotraficantes mexicanos, sino también a sus colegas. En parte lo habían apostado ahí porque, por sus antecedentes, era improbable que tuviera un conflicto de intereses. De hecho, en 2002 llevó a cabo una investigación que reveló que un traductor de su equipo le vendía información al cártel. Es como si alguien de tu familia hubiera... Porque en la oficina somos como una familia en la que confías de entrada, pero descubrir eso fue como una puñalada en el pecho, sin duda. Una de nuestras principales misiones era combatir la corrupción pública. Los cárteles son el enemigo, 
pero si uno de nuestros oficiales se corrompe, pone en riesgo nuestras instituciones. Hablamos con Frank Evans, que fue tu compañero en Cleveland, ¿cierto? Sí, sí, me acuerdo de Frank. Nos dijo que básicamente los cárteles no pueden contrabandear si no hay oficiales corruptos del otro lado de la frontera. Así es. Es mucho más eficiente sobornar al de la entrada para pasar sin problema que tener que escabullirse. En Ciudad Juárez, la línea corrompía a los funcionarios a tal grado que eran los mismos policías quienes secuestraban a las mujeres. Eso no ocurría en El Paso. Pero se usaba el mismo dinero para comprar silencio o complicidad a ambos lados de la frontera. Hardrick tenía las manos llenas, pero seguía buscando una motivación más profunda. Fue entonces que recibió una carta de un grupo de activistas juarenses. Me mandaron una carta muy conmovedora en la que me pedían ayuda para combatir estos asesinatos de mujeres tan crueles y trágicos. Me agarraron en curva. No era ayúdanos Estados Unidos, sino ayúdanos Hardrick Crawford. Me afectó más a nivel personal que a nivel profesional. Sonará extraño, pero pensé que por eso Dios me había enviado a El Paso. <ríe> Fue por esto, por esa razón me envió ahí. Harrick estaba resentido por haber terminado en El Paso, pero después de recibir esa carta, todo comenzó a cobrar sentido. Eso fue en 2002, pocos meses después del hallazgo de los restos de ocho mujeres en el campo algodonero. En respuesta a la carta, Harrick le ofreció a la policía de Juárez los recursos de perfilación, medicina forense y capacitación del FBI, pero tenía claro que era indispensable la participación de la policía local para frenar esos asesinatos. Fue entonces cuando hizo algo inusual. Se presentó en ABC News para criticar públicamente la respuesta de las autoridades mexicanas a estos crímenes. No parecen estar haciendo esfuerzos significativos para resolver esas desapariciones. El FBI ha brindado a nuestros colegas mexicanos todos los recursos para ayudarlos en ese sentido. Identificación de ADN, análisis sanguíneos, perfilación psicológica. Hasta el momento, la respuesta es que lo tienen todo bajo control y que no necesitan apoyo adicional. El discurso de Hardrick estaba planteado en términos oficiales, pero el mensaje era claro. Afirmó en televisión estadounidense que las autoridades mexicanas no resolvían el tema de los feminicidios porque no querían hacerlo. No eran solo los policías de a pie que secuestraban mujeres, sino también sus jefes, o hasta los jefes de sus jefes. Y la acusación no venía de boca de un periodista o de un activista, sino de un funcionario del gobierno estadounidense. Sin embargo, la estrategia de Hardrick iba más allá del escarnio público. Recurrió también a alianzas con el sector privado. Además de reprender a las autoridades mexicanas en televisión, Hardrick se dio a la tarea de desarrollar una relación personal con algunas figuras poderosas de Juárez. Viajaba a Juárez con mucha frecuencia y me hice amigo de un empresario mexicano en el hipódromo de Juárez. Cuando estás en la frontera, también tienes que hacer relaciones públicas en el extranjero, lo cual no hacen los agentes que están en el interior del país. Ese amigo era José María Guardia, una figura bastante peculiar. George W. Bush lo invitó a su toma de protesta presidencial pero también estuvo envuelto en un escándalo de cohecho con un funcionario consular estadounidense. De hecho, más tarde se sabría que cuando Harrick fue apostado en la frontera, 
Guardia era informante del FBI. Según Hardwick, sus colegas no se lo informaron cuando se lo presentaron. Mi representante de medios fue quien me lo presentó, pues sabía bien que las relaciones públicas eran esenciales para lograr cosas. Por eso entablé una relación con él. Era un tipo agradable. Iba con él al hipódromo, a donde Guardia invitaba a muchos funcionarios. Los hipódromos tienen fama de ser nidos de corrupción y crimen organizado, que son problemas endémicos de Juárez. Pero Guardia tenía amistades que daban la cara por él y una de ellas le dio una impresión muy positiva a Hardrick. Guardia tenía una amistad muy, muy cercana con el Cardenal Sandoval, quien estuvo nominado para ser papa cuando el papa anterior falleció. Eso disipó en gran medida mis temores y preocupaciones. El cardenal no solamente avalaba guardia, sino que se convirtió en una especie de guía espiritual para Hardwick. Él lo describe como un gran aliado en la lucha contra la corrupción y la impunidad. El cardenal me bautizó. Y sí, mi fe religiosa tuvo algo que ver en todo esto. Mi misión con respecto a estos crímenes tan horribles no era la misma que la de Diana Washington Valdés, sino que era tanto gubernamental como moral. Me sentía empoderado más allá de lo que dicta la Constitución de Estados Unidos. Hardrick empezó a pensar que su misión era prácticamente un llamado que lo ponía en una posición de mandato casi divino. Mientras criticaba públicamente a las autoridades juarenses, en privado intentaba estar en buenos términos con las personas indicadas y le parecía que el hipódromo era el lugar ideal para lograrlo. Era un lugar aislado de la violencia del cártel porque les resultaba útil a todo tipo de personas hacer negocios ahí. No solo a los criminales, sino también a los grandes empresarios y a funcionarios influyentes. A raíz de todo el tiempo que pasaba en el hipódromo, me relacioné en términos muy amistosos con el cardenal, el alcalde de Juárez, el jefe de la policía de Juárez y hasta con el gobernador de Chihuahua. Todos iban al hipódromo. Era un lugar extraordinario para las relaciones públicas. Pero no era tonto. Estaba consciente de que cualquier individuo con el que me relacionara podía estar en la nómina del cártel. Pero no puedes hacer negocios sin partir de esa premisa. ¿Hablaste sobre los feminicidios en alguna de esas reuniones? Con el alcalde de Juárez y el jefe de la policía local, sí. El jefe de la policía juarense me dio una muy buena impresión. Sus oficiales, no tanto. Pero en ese entonces también entendía que había ciertas cosas que el propio jefe de la policía no estaba dispuesto a hacer para no poner en riesgo su vida o la de su familia. Hay límites. No importa qué tan honesto ni qué tan competente seas, la influencia del cártel pesa mucho. Aquellos encuentros en el hipódromo ocurrieron antes de que la existencia de la línea saliera a la luz gracias a las investigaciones de Alfredo. Sin embargo, Harrick sabía que el cártel tenía la capacidad de silenciar a cualquiera. El jefe de la policía parecía querer ponerles fin a los feminicidios, pero si metía demasiado las manos, podría enfrentar sus propias consecuencias. Mientras tanto, los informantes de Harrick le decían que el cártel lo consideraba intocable por ser del FBI. Me informaron que el cártel no sabía qué hacer conmigo. ¿Qué hacemos con el tal Crawford? Y, y alguien decía, ¿estás loco? Si le haces algo a un agente del FBI, ¿tienes idea de lo que nos hará el vaquero loco de Bush? A mí me daba risa. Sentirse protegido 
hizo que Hardrick se envalentonara y alzara aún más la voz. Quería desencadenar una conversación que trascendiera a las autoridades locales y llamar a la atención del gobierno federal de México. Quería generar el tipo de presión política que activistas como Esther Chávez Cano o madres como Paula Flores no podían generar por sí solas. No parecen estar haciendo esfuerzos significativos para resolver esas desapariciones. Hardwick era consciente de que estaba trayendo la atención de los medios internacionales. Para la gente de Juárez como Dante o los Escobedo, hacerlo era una condena de muerte. Sin embargo, por tratarse de un agente especial del FBI, Hardwick creía que no tenía por qué temerle a la línea. Aún así, recibió una advertencia que provino del lugar menos esperado. No había duda de que molestó y enfureció a algunas personas. Recuerdo que alguien me sugirió que cuidara mis palabras porque había grandes empresas involucradas. Yo le dije, ¿cómo que hay grandes empresas implicadas? Y eran las maquiladoras, nuestras propias empresas. Si los medios queman a las maquiladoras por los feminicidios en Juárez, porque muchas de las víctimas trabajan en las maquilas, las empresas estadounidenses quedan mal por hacer negocios ahí y te ganas enemigos de este lado de la frontera sin darte cuenta. ¿Quién te hizo esa advertencia? No me acuerdo. Fue hace 17 años. No me acuerdo, la verdad. Pero me dijeron que le bajara al tono, que lo dejara en paz, que no era mi problema. Durante la entrevista con ABC News, Hardrick no hizo una conexión explícita entre las víctimas y las maquiladoras. Sin embargo, el presentador John Quiñones sí la hizo. Durante su reportaje, hizo un recuento sustancial del último día de Claudia Ivette González, la mujer a la que la maquiladora mandó de regreso a su casa por llegar tarde. Su cuerpo fue uno de los encontrados en el campo algodonero. Era evidente que el trabajo que tenían las ponía en una situación vulnerable. Luego entrevistó a Roberto Urrea, portavoz de la Asociación de Maquilas de Juárez, y le preguntó si las fábricas tenían alguna responsabilidad en los asesinatos de tantas de sus empleadas. Esto fue lo que Urrea contestó. ¿Dónde estaban esas muchachas la última vez que las vieron? ¿Se fueron a beber? ¿Ah? ¿Se fueron de fiesta? ¿Andaban solas por calles oscuras? Urrea culpó a las víctimas, como siempre hacían las autoridades juarenses, y hacerlo en una televisora estadounidense no lo hizo quedar muy bien. Por desgracia, Harrick no recuerda el detalle clave de quién fue quien le advirtió que no hiciera quedar mal a las maquilas frente a los medios. Pero a nosotras nos remite a las advertencias que recibió Alfredo cuando empezó a indagar sobre la línea, y también a las amenazas no tan veladas que recibió Diana. Como vimos en episodios anteriores, los asesinatos de mujeres le servían a los narcotraficantes para crear lazos de lealtad y era la razón por la que tenían a la policía local en la nómina. Pero el hecho de que los negocios legítimos que solían estar en manos de socios estadounidenses también quisieran desviar la atención de los asesinatos generaba una gran interrogante sobre su posible responsabilidad en los crímenes. Hasta ahora, las maquiladoras han ocupado una posición periférica en nuestra investigación. Sin embargo, Hardrick afirma que si no hubiera hecho aquellas denuncias, no le habrían advertido que dejara a las maquilas en paz. Me sorprende un poco que tuvieran tanta injerencia como para comunicarle un mensaje así a un agente del FBI 
de alto rango. ¿Qué tan poderosos eran esos intereses económicos? La industria de las maquiladoras es la columna vertebral de la economía juarense. El comercio entre México y Estados Unidos genera más de medio millón de dólares al año y millones de trabajos en Estados Unidos están ligados a ella. En Ciudad Juárez hay fábricas de empresas como Boeing, Dell, General Electric y Johnson Johnson. Seguramente todos tenemos cosas que fueron hechas en Juárez, ya sea el cobertor de asiento de tu Ford o quizás incluso de tu Mercedes-Benz, el interior de tu lavadora, tu laptop o el juguete de tu perro. No importa si estás a cientos de kilómetros. A diario entras en contacto con cosas que fueron hechas en Juárez. Cabría explicar por qué todas esas fábricas se asentaron en Juárez. En pocas palabras, por lo barato de la mano de obra. Estas empresas ponen fábricas en Juárez para reducir costos sobre todo el manual. Por ejemplo, el LA Times publicó un artículo extraordinario sobre Delphi, una compañía estadounidense que produce partes de autos y que alguna vez fue parte de General Motors. Delphi solía tener una planta en Warren, Ohio, donde sus empleados ganaban 30 dólares por hora. Imagínate. Con eso les alcanzaba para comprarse una casa con alberca y un buen auto. Luego mudaron la fábrica a Juárez, donde les pagaban a sus nuevos empleados un dólar por hora. Es imposible vivir ganando un dólar por hora, sin importar si vives en Juárez o en cualquier otro lugar del mundo. Es un tipo de explotación que vulnera a un gran sector de la población que es incapaz de defenderse. Por eso abusan de ellos, ya sea de un muchacho como Manuelillo que termina trabajando para las pandillas o una joven como Sagrario a la que secuestran y asesinan brutalmente. Ambos son presa fácil. Hardrick creía que para que la gente dejara de abusar de las mujeres en Juárez era necesario que los cotos de poderes fácticos en México se tomaran en serio los feminicidios y su intención era usar la indignación mediática para lograr esa meta. No es un crimen que se vaya a resolver en un día. Es necesario invertir recursos en mujeres que no significan nada para la gente de las clases altas, para gente que las considera descartables. No les dan importancia. Si fueran sus hijas, la historia sería otra. Pero son muchachas pobres. Y tirar sus cuerpos de ese modo, como si fueran basura, conmociona las buenas conciencias. Según Hardrick, cuando dio esa entrevista a ABC News en 2002, la presión recaía directamente en los funcionarios del gobierno mexicano. Sin embargo, cuando recibió esa advertencia, empezó a temer que accidentalmente había pateado un panal aún más grande. No me asustó, pero me hizo frenarme. Eso fue, me hizo frenar. Pero Harrick no se detuvo por mucho tiempo. En 2003, durante una entrevista con el periódico Norte de Ciudad Juárez, describió los feminicidios como crímenes de lesa humanidad. Por un instante, pareció estar a punto de sacudir el statu quo y lograr su misión. Pocos meses después de su aparición en ABC News, la oficina del FBI en El Paso recibió un fax en el que invitaban a Harrick a asistir a una reunión oficial en Juárez para hablar sobre los feminicidios. Y no, no era una reunión cualquiera. José Luis Santiago Vasconcelos el zar antidrogas con el que se había reunido Alfredo Corchado en la Ciudad de México, asistiría también. Después de esa reunión, el entonces presidente de México, Vicente Fox, dio una conferencia en la que habló sobre la posibilidad de colaborar con el FBI para cerrar el caso de los feminicidios en Juárez de una vez por todas. Era exactamente lo que Harrick tanto había anhelado. Por fin parecía que sus esfuerzos estaban rindiendo frutos, pero su optimismo sería pasajero. 
A principios del 2003, Hardrick Crawford se valió de la atención mediática para presionar al gobierno mexicano. Se reunió con funcionarios de alto rango fuera de su país y puso el foco de atención en la ineptitud de las autoridades mexicanas para resolver los asesinatos. Mientras tanto, su relación con José María Guardia, el dueño del hipódromo de Juárez, dejó de ser meramente transaccional y cruzó una línea peligrosa. Guardia le ofreció a mi esposa trabajo como publirelacionista del hipódromo de Juárez para atraer más apostadores estadounidenses. Mi esposa siempre había vivido bajo mi sombra, así que pensé, oh, bien, así tendrá la oportunidad de tener un puesto ejecutivo. Por su trabajo en el FBI, Harry y su esposa Linda habían vivido en Nairobi, Miami y finalmente en El Paso, a pesar de que ambos querían volver a Cleveland. Trabajar en el hipódromo podría permitirle a Linda tener una carrera propia, además de que el salario era de 60 mil dólares al año e incluía muchas prestaciones. Sin embargo, según Frank Evans, ex compañero de Harrick, esa oferta laboral debió haber sido un foco rojo. Me advirtieron que una de las cosas que probablemente ocurriría es que habría acercamientos oficiales desde el lado mexicano en forma de gestos o intentos de amistad. Y eso fue justo lo que pasó. A mi esposa y a mí nos invitaron al consulado mexicano en El Paso. A esa reunión asistieron varios empresarios juarenses. Alguno de ellos se me acercó y me dijo... Qué bueno que esté usted aquí. El FBI por fin pondrá fin a todo lo malo que está ocurriendo en Juárez. Y luego, sutilmente, ¿su esposa planea buscar trabajo? Con ese talento, sin duda podríamos acomodarla en nuestra empresa. Siempre me acuerdo de David Albo, quien me llevó al paso. David nació en México y varias veces me advirtió, acuérdate que la víbora siempre sonríe antes de morder. La experiencia de Frank era muy parecida a la de Hardrick. El halago seguido de una oferta. Según Frank, Hardrick debió sospechar desde el principio, sobre todo porque trabajaba en cuestiones de corrupción pública y sabía bien que esa era una forma común en la que los cárteles te atan de manos. En la frontera es común la mordida. Es la forma coloquial de referirse a los sobornos que se les da a los policías para que no te multen. Cuando tienes que lidiar con los cotos de poder juarenses, nada es lo que parece. Todos tienen intenciones ocultas, hasta los empresarios más prominentes. Si planeas hacer negocios, inevitablemente tendrás que lidiar con el cártel. Los mexicanos quizá crean que no tiene nada de malo, pero para nosotros, un soborno es un soborno. Frank y su esposa no se acercaron de nuevo a los empresarios mexicanos. Pero Harrick y Linda aceptaron la oferta de guardia. Y Frank, que siguió viviendo en El Paso después de jubilarse en el año 2000, se enteró de ello. Cuando me enteré de que su esposa entró a trabajar en el hipódromo, lo primero que pensé fue, no es cierto, no puede ser cierto. Frank conocía a Hardrick desde hacía más de una década. Habían hecho su entrenamiento en el FBI al mismo tiempo. Luego fueron compañeros. Ambos enfrentaron su primer robo de banco un día nevado en Cleveland, poco después de graduarse de la academia del FBI. Sus carreras habían sido casi paralelas. 
Frank había organizado redadas contra la mafia en Ohio, mientras que Harrick había combatido a los cárteles colombianos en Florida. En 1996, Frank respondió al bombardeo del Parque Olímpico en Atlanta, mientras que en 1998, Harrick respondió al bombardeo en la Embajada de Estados Unidos en Nairobi. Frank había sido segundo al mando en la oficina del Paso antes que a Harrick lo pusieran al frente de esta sede. Harrick lo llamó antes de mudarse al Paso para pedirle consejos. Por eso, cuando Frank se enteró de que Linda había aceptado un trabajo en el hipódromo, sintió que debía intervenir. Se subió al auto y condujo a casa de Harrick, con la esperanza de que su antiguo compañero lo escuchara. Me estacioné. Él estaba deshiervando el jardín. Me bajé y le dije, ¿cómo estás? Empezamos a charlar. Le dije, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué tienes en mente? ¿Es cierto esto? Si es cierto, ¿no te das cuenta de lo mal que se ve? Ni siquiera entré a su casa. Hablamos en el jardín. Me dio a entender que él tenía todo bajo control y que sabía lo que hacía. Y que básicamente yo ya estaba jubilado y ya no tenía influencia alguna en lo que hacía el FBI, lo cual era cierto. Es un puñetazo en el vientre. No podía dejar de pensar que él y yo habíamos estado juntos en la nieve cuando nos tocó nuestro primer robo de banco. Pero el tiempo lo cambia todo. Por desgracia, Hardrick tomó un camino que lo destruyó. Pocos meses después de que Linda aceptara el trabajo en el hipódromo, los temores de Frank Evans sobre las nuevas amistades de Hardrick parecieron hacerse realidad. A Guardia y al Cardenal los acusaron de estar coludidos con el cártel. Fue una revelación poco grata. Lo primero que hice fue comunicarme de inmediato con las oficinas centrales del FBI. Declaré que dos hombres con los que tenía una relación cercana acababan de ser acusados de estar metidos en el crimen organizado. Ese mismo día les informé a mis jefes cuál era mi relación con ellos. A Guardia y a Sandoval los acusaron de estar coludidos con el cártel y de usar el hipódromo para lavar dinero. Aunque Harrick informó a sus superiores de su relación con ellos, no creía que sus amigos hubieran hecho nada malo. De hecho, el mismo funcionario mexicano que los denunció tenía acusaciones previas de estar coludido con el cártel de Sinaloa. Presionar al gobierno mexicano sin cesar le salió caro. ¿Qué mejor forma de neutralizar a alguien que acusarlo también? ¡Está metido! ¡Trabaja con el cártel! A petición de Guardia y Sandoval, Hardrick los defendió durante una conferencia de prensa en Juárez, cuando le preguntaron si lo hacía como civil o como jefe de la oficina del FBI en El Paso, contestó que como ambos. Creo que dije, si están metidos, que los castiguen. Dije que hasta donde yo sabía no lo estaban, pero si lo estaban, pues habría que castigarlos. Dije, sé que el cardenal es un hombre de fe y que Guardia es un buen hombre. Tanto a Sandoval como a Guardia le retiraron los cargos, pero las acciones de Harrick eran inaceptables. Era un agente del FBI a quien enviaron a la frontera para evitar embrollos binacionales y conflictos de interés. Un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, que era cercano al funcionario que acusó a Guardia y a Sandoval, buscó al embajador de Estados Unidos en México para quejarse de Harrick. El embajador le revocó sus privilegios de viaje en 2003 y ese mismo año Harrick renunció al FBI abruptamente. En 2006, un gran jurado lo declaró culpable de dar información falsa al FBI sobre su relación con Guardia y el empleo de su esposa en el hipódromo. Uno de los hechos que me imputaron fue no informar a las oficinas centrales que a Guardia y al Cardenal los habían acusado de delitos graves. Pero... 
yo sí reporté mi relación con ellos. ¿De qué diablos hablaban? El Departamento de Justicia de los Estados Unidos indagó la relación financiera entre la gente y el dueño del hipódromo. El FBI les prohíbe a sus empleados que hagan negocios privados o entablen relaciones financieras con sujetos, testigos o individuos que proveen información al FBI, sin aprobación previa de las oficinas centrales del buró. Hardrick argumenta que él no trabajaba para guardia y que nunca trató de ocultar que su esposa sí lo hacía. Pero ambos aceptaron ciertas prestaciones, como una membresía del club campestre y un viaje a Las Vegas. Sin embargo, en la sección de regalos y reembolsos de su declaración fiscal, Hardrick puso ninguno. Sería gracioso si no fuera tan deprimente. Los ingresos y el empleo de mi esposa figuraban en mi declaración fiscal. Me acusaron por asuntos de los que, por lo regular, se encarga asuntos internos sin llegar a un juicio. En enero de 2007, a Harrick lo declararon culpable de dos de los cinco cargos relacionados con afirmaciones falsas en sus declaraciones fiscales. Le pusieron una multa de 10 mil dólares y lo sentenciaron a seis meses en la prisión de Louisburg, en el centro de Pensilvania en la que hay muchos delincuentes vinculados con el narcotráfico y miembros del crimen organizado. Las implicaciones son tremendas. Claro. Claro que creen que me dejé tentar y que crucé la línea, o que actué para ayudar y encubrir a los que estaban en el lado oscuro. El lado oscuro. Los hombres poderosos que violaban y asesinaban mujeres en Juárez con absoluta impunidad. Es posible que Hardrick se hubiera aliado de forma consciente o inconsciente con los responsables de los crímenes que, según él, intentaba prevenir. Hasta el día de hoy, Hardrick defiende su inocencia. Mi hermano me preguntó, ¿alguna vez pensaste en pegarte un tiro, Drick? Le dije que sí. En serio, en un momento dado pensé en suicidarme. ¿Por qué? Pues por la deshonra. Pasé de ser un caballero andante a estar en la ignominia. Claro que pensé en metérmela a 9 milímetros a la boca. Pero luego dije, no, solo habría logrado que dijeran que eso confirmaba mi culpa. Por eso no lo hice. Hablé con Dios y le dije, entiendo que el orgullo antecede la caída, pero me dejaste caer muy profundo esta vez, Dios. Aún así, el punto es que a nadie parecen importarles las muertas de Juárez. La debacle de Hardrick fue trágica y misteriosa. Curiosamente, cuando logró que el presidente de México reconociera la incapacidad de las autoridades para resolver los feminicidios y prometiera hacer algo al respecto, su esposa aceptó un trabajo en el hipódromo y se desencadenó una serie de sucesos que abrieron una válvula de escape que disipó la presión por hacerles justicia a las mujeres asesinadas. Diana afirma que sigue molesta con Harrick. Sin embargo, en su libro no descarta la posibilidad de que le hayan puesto una trampa. Diana escribió, Una fuente confidencial de la Ciudad de México afirmó que Guardia era informante del FBI, que la esposa de Crawford era inocente de todo y que la mafia quería deshacerse del agente extranjero. Fue imposible corroborar aquel dato, así que al final Diana solo puede afirmar que el comportamiento de Crawford fue inexplicable. Le preguntamos a Frank Evans qué cree que le pasó en realidad al hombre que conoció durante tres décadas. 
Crawford es un tipo carismático, exitoso y empeñado en ascender en su carrera. Al parecer tiene el mundo a sus pies cuando lo nombran agente especial del FBI. ¿En serio tiró todo a la basura por 60 mil dólares al año? Bueno, 60 mil es lo que sabemos. Hipotéticamente pudo haber más cosas. No sé si las hubo, pero hay que recordar que hasta Adán le dio una mordida a la manzana. ¿Es falta de carácter? Como dije, sigo sin saberlo. A veces, no sé, sigo sin entenderlo cuando lo reflexiono. O sea, ¿qué demonios pasó? A Crawford le habrían abierto cualquier puerta en Washington, D.C. Crawford dijo que sentía que su misión era casi divina, que estaba destinado a intervenir en este caso. Luego se presentó en televisión, y criticó al gobierno mexicano y describió los feminicidios como un crimen de lesa humanidad. ¿Por qué crees que se involucró tanto en este tema en particular? Se trata de las vidas de cientos de mujeres, pero por lo regular, cuando combates al crimen organizado, no es precisamente la mejor idea decirle al jefe de jefes a la cara que es un hijo de puta. Quieres mantener una apariencia de cordialidad hasta que logres poner al hijo de puta en la cárcel. Lo mismo ocurre con los responsables de esos asesinatos. Si quieres, te pones a llorar cuando llegas a tu casa, sobre todo después de ver lo que les pasó a esas muchachas, pero lo haces a solas o en compañía de tu familia. Cuando necesitas operar al interior del estado de Chihuahua, tildar a su gobernador de asesino te cerrará muchas puertas. ¿Y Harrick fue víctima de su propio ego? ¿Se corrompió? ¿O más bien alguien urdió una conspiración en su contra? Es curiosa la forma en la que Harrick interpreta lo que ocurrió. Primero, le revocaron la autorización para ejercer fuera de su país. Luego lo procesaron, lo inculparon y lo encarcelaron. Aunque no recuerde quién le dio aquella advertencia después de aparecer en ABC News, no olvida sus implicaciones. Supuse que era el precio que tenía que pagar por haber hecho ciertos enemigos. No soy idiota, soy un tipo bastante listo y me doy cuenta de que hay una conexión. Grandes empresas, embajador estadounidense, mexicanos. Sí, lo entiendo. Si creyera en conspiraciones, eh, diría que, que sí, que el Departamento de Estado y las empresas estadounidenses resintieron la atención mediática puesta sobre las maquiladoras. Así que fueron con los altos mandos y les dijeron, miren, este tipo está afectando la industria de las maquilas y México no está contento, así que hay que sacrificarlo. Tan pronto Hardrick insinuó que el propio gobierno estadounidense pudo haberlo silenciado para desviar la atención de los feminicidios y proteger sus intereses comerciales, se retractó. Si creyera en teorías de conspiración diría cosas como esa pero al final se lo achaca a un inspector general del Departamento de Justicia que seguramente dijo, al menos corrió la cabeza de un agente del FBI de alto rango. Al final, prefiero pensar que así fue. Como de costumbre, Diana tenía razón. La de Hardrick es una saga extraña e inexplicable, y es tentador ignorarla. Pero sabemos lo que les ocurrió a muchas de las personas que investigaron los feminicidios, Gente que, de una u otra forma, enfrentó un destino desagradable. También es cierto que los intereses comerciales son poderosos y se benefician de la vulnerabilidad ajena. ¿Qué conclusión sacas tú, Sandra, de la historia de Hardrick? Al igual que Diana, me atrevo a decir que es ambigua. Se suponía que, como era foráneo, difícilmente terminaría metido. 
y podría decirse que lo hizo por ingenuidad, precisamente por ser un foráneo. Pero también podrías pensar que es inverosímil que un agente del FBI de ese calibre no se percatara de que estaba metiéndose en arenas movedizas y que eso le iba a salir caro. De cualquier modo, fue un agente del FBI de alto rango quien puso los reflectores en uno de los fenómenos criminales más controversiales de la frontera entre México y Estados Unidos, y que seguramente incomodó a los autores de sus delitos. No dudo que quisieran deshacerse de alguien como Harry, pero no podían hacerlo como lo hicieron con Mario Escobedo o Dante Almaraz. Por eso, es creíble que los cotos de poder mexicanos aprovecharan la relación de Harry con Guardia y el Cardenal para sacarlo del camino. Juárez es la tierra del humo y los espejos. No sabes bien con quién estás lidiando, quiénes son tus aliados, si puedes confiar en ellos, quiénes son tus amigos y si tienen o no vínculos con el lado oscuro. Definitivamente es muy difícil moverse y trabajar en estas circunstancias. Es difícil dejar de pensar en la teoría de la conspiración, de la que habló Hardrick, que va de los feminicidios a los intereses comerciales, su declive profesional y el involucramiento del Departamento de Estado estadounidense. Contactamos al embajador estadounidense que en el 2003 le quitó a Hardrick la autorización para ejercer en México y le preguntamos qué fue lo que ocurrió. En el próximo episodio ahondaremos en esa conversación. Soy Antonio Garza y fui el embajador de Estados Unidos en México de noviembre de 2002 a enero de 2009. Y también en el próximo episodio, Diana Washington Valdés nos sugiere que algunos de los empresarios más poderosos de Juárez, esos que se enriquecieron con las maquiladoras, estuvieron implicados también en los feminicidios. Son personas muy conocidas, no solo en la frontera, sino en todo el país. Y sus intereses comerciales son internacionales. Era aterrador sentarse a pensar quiénes más podrían estar involucrados y ver sus nombres. Dios, es que piensas, ¿en serio? Soy Rosana Fuentes Verain. Y yo soy Sandra Romandía. Hasta la próxima. Olvidadas. Las Muertas de Juárez. Es una producción de Harpa Studio, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcasts y audiolibros en español. Los productores ejecutivos de la versión original en inglés son Osvolotion, de Unusual Productions, y Mangesh Hatikudur, de iHeartMedia. Un agradecimiento especial al equipo detrás de la versión original, Julian Wella, Katrina Norvell, Jacopo Penso, Caitlin Thompson, Lucas Riley, Aaron Kaufman y Emily Marinoff. Derecho de Nacimiento, interpretada por Natalia Lafourcade y Los Macorinos, es cortesía de Sony Music Entertainment España y Universal Music Publishing.